0: Se uma recessão global pode estar chegando, o que você deve fazer para se preparar e até aproveitar este momento? É sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Muito bem, todos aqui estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urch, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. E sim, este é um complemento ao vídeo anterior que eu publiquei sobre recessão global, que pode estar chegando, especialmente na Europa, com menor probabilidade nos Estados Unidos e menor ainda no Brasil. Vou falar mais sobre isso. Quem não assistiu aquele vídeo, eu recomendo que assista, vou colocar o link aqui em cima, porque nele eu mostro vários indicadores que sinalizam que nós estamos, muito provavelmente, diante de uma recessão global. Mas o que ficou de fora daquele vídeo, que vocês corretamente apontaram, é que eu não trouxe nenhuma solução, ou o que vocês devem fazer nesse momento. Quais atitudes um investidor, um empreendedor, um empresário, um trabalhador deve tomar se esse é o cenário que se desenha? E é sobre isso que eu quero falar aqui. E até não vai ser um vídeo cheio de gráficos e números, pelo contrário, vai ser mais uma conversa direta. Eu trouxe aqui vários pontos que eu anotei que eu não vou, não quero esquecer. Mas antes, um recado importante, porque no dia 2 de junho, quinta-feira, 19 horas, teremos uma live de cenários no canal da Liberta Investimentos, que eu vou participar com outros especialistas. Ela é direcionada aos clientes da Liberta, mas se você quiser assistir, link aqui na descrição do vídeo com todos os detalhes. Então, quinta-feira, 2 de junho, 19 horas. E a gente vai falar ainda mais sobre alocação, cenários, como considerar um portfólio, especialmente no momento de possível recessão global. Pois bem, primeiro de tudo, que é uma introdução ao tema recessão aqui. É recessão não é o fim do mundo, é algo natural que ocorre por conta dos ciclos econômicos, essa que talvez nós venhamos a vivenciar em nível global não é a primeira e não será a última. A economia, sim, ela anda em ciclos, então essa é apenas uma constatação, não é algo para ficar desesperado, ah, vai chegar uma recessão, o mundo vai acabar. Não, não é nada disso, é algo natural no ciclo da economia. Também é importante dizer que não é uma certeza, por isso que a gente acompanha indicadores sinais para entender em que momento está a economia, para tirar um pouco da a febre e medir a saúde, da sustentabilidade deste crescimento, da expansão econômica. E ela também é um processo, e que vai se desenrolando ao longo de meses, talvez os anos, e esse processo, essa duração, não é previsível, a gente não consegue dizer se vai durar um mês ou vai durar talvez dois anos, como foi a recessão brasileira de 2014 até 2016, que foi uma profunda e lenta que se arrastou por muito tempo. Ao contrário da recessão de 2020, quando estourou a pandemia, que também foi algo completamente inédito, e essa é a mais sem precedentes de todas, porque essa foi realmente, da noite para o dia, o mundo parou, profunda recessão e muito rápida. Essa é muito mais difícil de acontecer. Normalmente, uma recessão ela vai se desenrolando na forma de um processo ao longo dos meses, e não subitamente como foi a da pandemia. E só falando sobre o Brasil... Porque eu disse que sim, é mais provável na Europa e Estados Unidos, como eu mostrei naquele vídeo. No caso brasileiro, é interessante como os indicadores não acenderam ainda a luz amarela da mesma forma que lá fora. Até aqui, o nível de atividade tem mostrado uma resiliência até maior do que os analistas estavam prevendo recentemente. Então... Esse é o um processo é, brasileiro de recessão no momento, menor probabilidade do que lá fora. Mas enfim, claro que quando o mundo tem um soluço, a gente acaba sentindo, mas não necessariamente joga o Brasil de cara numa recessão. Mas é importante entender isso e, como sempre, monitorar indicadores. Mas não é isso que eu quero falar agora. O que eu quero falar é realmente a forma de pensar, e como atuar diante de uma recessão. E o que eu vou falar agora vale para qualquer recessão. Talvez essa aqui esteja chegando, e uma eventual futura, daqui a quatro ou cinco anos, ou não importa quando ela chegar. Então, este é um conteúdo atemporal que pode ser assistido a qualquer momento. E é importante também que é, esse, o que eu vou comentar é válido para empreendedores, empresários ou gestores, para trabalhadores e para investidores também. E assim que eu vou separar esta minha fala, primeiro eu quero direcionar esta, este comentário ou recomendação, conselhos para empreendedores, empresários, executivos de empresa, depois para quem é trabalhador, assalariado, e por fim, uma visão de alocação de portfólio, como se comportar, seria a, vis a visão de gestão de investimentos. Essa eu vou deixar por último, até porque muito se fala, ah, em recessão, o que eu faço com os meus investimentos? E claro, tem decisões importantes para tomar, e, e a gente vai falar sobre isso, mas há uma boa chance de que as piores decisões que alguém tome e que tenha impacto financeiro não sejam de alocação de portfólio, mas sim decisões na sua empresa, no seu negócio, na gestão da multinacional, que você sendo um executivo ou gestor, ou você mesmo como trabalhador, decisões financeiras de cunho pessoal, de comprar uma casa ou de fazer um novo investimento em no outro negócio. Enfim, então é nesse sentido que é importante também entender como você no âmbito pessoal e de negócio empresarial pode tomar decisões diante de um cenário que pode ser mais desafiador daqui para frente. E é por isso que o meu primeiro foco vai ser nessas pessoas, nesse tipo de decisão, e por último falaremos de alocação de portfólio de investimentos. Então, começando primeiro para quem é um gestor, quem tem um próprio negócio, quem é executivo de empresa, especialmente em posição de liderança, esse é o momento que é importante refletir, e até talvez a forma mais adequada para um gestor seja separar um tempo com seus gestores principais, seu time de gestão ou seus sócios para discutir o cenário, entender como a situação está se desenhando, como vocês estão sentindo o seu setor, as vendas da empresa, a pressão de custos, porque muitas vezes eu vejo que na correria do dia a dia empreendedor ou executivo, acaba sendo tomado pela pressa das decisões e não tem um tempo de reflexão para realmente ponderar tudo o que está acontecendo e, sim, tomar decisões estratégicas que vão ter um impacto decisivo no rumo dos negócios e, muitas vezes, na sobrevivência da empresa. Então, é importante separar um tempo para isso. Então, a primeira recomendação que eu faço é... Fazer um, um exame interno da sua empresa, do seu setor. É realmente um exercício de introspecção para entender como estão indo as vendas da empresa, está desacelerando, não está. Conversar com os seus clientes, entender como o cliente também está no momento, será que ainda está crescendo, será que ele está sentindo uma retração da atividade. Importante demais conversar com clientes, com fornecedores também, mas mais ainda é com os clientes. Buscar entender... Se o seu produto, o seu serviço, é algo mais discricionário ou supérfluo, ou realmente é um bem essencial, é sensível a preço ou não é tanto sensível a preço? No momento de recessão, é algo que pode ser impactado, que as pessoas não vão mais consumir, ou não é mais resiliente? Então, esse exercício de introspecção para entender a, o seu cenário, ele é fundamental, e isso só vocês conseguem responder. Por isso que essa... A sensibilidade, é, o ajuste fino do negócio, quem conhece é o empreendedor, é o executivo que está à, à frente do negócio, que está sentindo se a visitação de cliente está diminuindo ou permanece estável, se está sentindo já algum soluço no negócio ou que segue é, pujante e essa sensibilidade quem realmente tem é quem está à frente do negócio e consegue dizer melhor. Então, esse exame interno da sua empresa ele é fundamental para buscar prever como Caso uma recessão chegue, a sua empresa, o seu negócio vai ser impactado. E caso seja impactado, aí a dica é, claro, preservar a caixa. Nesse cenário de incerteza, de queda de vendas, é cancelar desembolsos desnecessários ou algum investimento que estava no horizonte que não é absolutamente essencial, é realmente preservar a caixa, cortar gastos que não são cruciais para a duração, para a sobrevivência da empresa. Claro que isso é uma dica óbvia, mas muitas vezes elas são ignoradas e no momento de desafio econômico, de recessão, essa é a dica principal. E a gente está vendo aí, como eu comentei em outros vídeos, o que está acontecendo com as empresas de tecnologia startups, que estão aí algumas à beira da falência, possivelmente, e tentando preservar a caixa a todo custo, mas essa é uma... Recomendação que serve para qualquer empreendedor num período de recessão que se avizinha. Outro ponto importante é evitar alavancagem, especialmente com, num cenário de juros altos, como é o caso brasileiro, Caso que muita, claro que muitas vezes isso não é possível de ser evitado, talvez você precise ou está no meio de um processo de investimento, uma decisão que já foi tomada anteriormente não pode parar, aí é, preci é preciso calcular bem e fazer o pesar bem o que, que é mais importante. Terminar o investimento com caixa própria ou, de repente, tomar algum empréstimo, mesmo que é um custo maior, para conseguir preservar um pouco do caixa no momento que pode ser desafiador. Aí são esses trade-offs que também cada gestor e diretor financeiro deve ajudar é, a pensar. O que mais? Uh, bom, essa, essas são medidas de, talvez, sensatez de gestão mas elas precisam ser ponderadas para que as decisões sejam tomadas e assim você atravesse um período de recessão. E claro que... Essas dicas não são para ninguém se esconder de uma recessão e achar que, como sempre, o mundo vai acabar, então tem que preservar o caixa ao máximo, não vou investir nada, vou é, ficar aqui escondido, esperando passar a tempestade e só depois eu volto. Nem sempre é possível fazer isso, e até porque nas recessões que surgem oportunidades, nas crises vêm oportunidades, também é preciso compatibilizar o momento ideal de, pô, você está vendo a sua concorrência, alguém pode estar numa situação pior, contraindo a operação, você pode aproveitar e ganhar mercado no momento de crise. Então também faça esse ajuste fino, algum investimento é necessário, tomar risco é importante também, quando a gente fala, quando talvez eu tenha uma, seja interpretado mais como alguém sempre muito prudente, conservador, mas também é importante tomar risco, porque é nesse momento que você pode, é, Prosperar e sair da crise de uma recessão numa condição melhor ainda para aproveitar a outra fase do ciclo, que é a da expansão econômica da pujança. Então, sim, é compatibilizar a prudência com caixa a sua solidez financeira, e aí por fim também investir para conseguir é, ultrapassar, a, atravessar esse momento e sair do outro lado do ciclo melhor ainda e podendo prosperar com o seu negócio. Então essas são recomendações é, básicas, mas importantes para quem é um gestor, para quem é empreendedor, para quem tem um negócio, para que faça esse exercício de reflexão com o seu time de gestão e, muito, e, e pense muito bem, examine a sua empresa e converse com clientes e fornecedores para que entenda tudo o que está acontecendo e assim você com uma sensibilidade maior consiga tomar as decisões estratégicas e sensatas e essenciais para a sua empresa. Então, essa é a primeira parte sobre como um empreendedor, um gestor, deveria atuar diante de uma recessão que se avizinha. A segunda parte, que é para quem é um empregado, um assalariado, é também tentar analisar a solidez ou fragilidade financeira da empresa ou do setor que ela está inserido, para saber como ela pode ser impactada numa recessão. Essa é a primeira parte, para ver como ela vai ser afetada nesse ambiente mais desafiador. E você também, como empregado, precisa ter uma noção melhor da sua importância, o quanto que a sua posição é importante para os negócios, num período de menos contratações ou até de redução de quadro de pessoal, como é, que está, como é que estaria a sua posição? Mais vulnerável ou não, mesmo período, num momento de desafio, você seria mantido na empresa para ajudar a empresa a atravessar esse momento? Então, esse exercício de introspecção também é cada funcionário, cada pessoa que precisa fazer. E até voltando à, à parte sobre o gestor, eu falei para cortar custos desnecessários ou postergar gastos desnecessários, contratações pode ser um deles. Então, nesse momento de desafio, evitar inchar o quadro de funcionários. Se já inchou e agora o cenário virou, rever posições importantes. Então, essa, essas são as decisões difíceis de que um gestor precisa fazer para manter a empresa é, próspera e sobreviver um momento de desafio. Então, falei sobre gestor, falei sobre empregado, é, ainda sobre empregado, da mesma maneira que um gestor de uma empresa precisa evitar gastos desnecessários, alguém que é assalariado depende do seu emprego, depende dessa renda, também precisa evitar, ou deveria evitar, gastos desnecessários, ou aquela viagem dos sonhos que é excelente, bacana, mas que pode comprometer financeiramente a saúde uh, da família. Então é preciso talvez reavaliar, talvez não nesse momento, esperar seis meses, ou no ano seguinte, ou aquisição de algum bem durável de alto valor, é um automóvel, ou então até um imóvel, pode não ser o um momento mais adequado, o custo está mais elevado, é, se, o teu, se o seu emprego pode estar em, sob risco nesse período desafiador, será que... Tomar um empréstimo no momento em que você não tem segurança de permanência numa empresa? Será que é essa é a decisão mais prudente? Enfim, são considerações que cada um precisa é, pesar e eu aqui estou ajudando, com essa, tentando ajudar com essas recomendações, como cada um deve atuar num momento de recessão ou de cenário econômico mais desafiador. E eu refaço o alerta que eu falei antes. Eu não estou prevendo que sim, estamos chegando a uma recessão amanhã, mas que o cenário pode estar se desenhando para isso, então, essas são recomendações importantes para cada um. E aí, por fim, então a parte de portfólio, alocação e como pensar nesse momento. E até porque, quando a gente fala de mercado, o mercado reage antes da economia em geral. O mercado precifica a recessão, ele antecipa recessões. mercado é um indicador antecedente, o um mercado de renda variável, bolsa de valores. E a gente já está vendo isso lá fora, na Europa, Estados Unidos também. Hoje, sexta-feira, que eu estou gravando o vídeo, até teve um rally Mas a tendência no mercado ainda é de baixa. Difícil dizer que o mercado vai começar a recuperar. Estamos ainda no momento de ciclo de aperto monetário, que recém começou. Europa ainda nem começou. É, Banco da Inglaterra está começando agora. Então, o mundo desenvolvido começa a apertar juros. E isso é ruim para ativos de risco para a Bolsa. Então, quando a gente fala de alocação nesse momento e é isso que eu estou fazendo é também preservar mais caixa, priorizar caixa, mais liquidez no Brasil felizmente temos excelentes alternativas de renda fixa a renda fixa está longe de morrer, não morreu nem mesmo quando estava em 2% de juros, porque aquilo era um juro, um nível de juros irreal, cá estamos com Selic 12,75%, possivelmente chegando acima de 13% na próxima reunião, então há vários instrumentos de renda fixa de curto prazo, pré-fixados, pós-fixados, que pagam a variação da inflação, com ótimos retornos, então hoje é, tá, está fácil até fazer aplicações e preservar a caixa em reais. Claro que sempre é preciso ter parte dolarizada, e mesmo na parte dolarizada, com essa elevação de juros que aconteceu nos últimos meses nos Estados Unidos, também já começa a haver mais alternativas de renda fixa, mesmo em dólar. Então o momento é priorizar mais caixa, mais renda fixa, menos risco, porque... A minha expectativa, e é assim que eu estou uh, atuando, é que podemos ter ainda correções durante este semestre ainda e até no próximo trimestre, seria o terceiro trimestre de 2022. O cenário para o mercado de bolsa ainda é desafiador. Cravar fundo... É impossível. Eu não sei se o SP500 vai até mil, se vai a 2.500, se já parou de cair agora retomou o Rally. Eu não tenho ideia e ninguém tem essa bola de cristal. Ninguém consegue prever. Mas os indicadores dizem que hoje a relação risco-retorno ainda não está tão favorável para aumentar tomada de risco, portanto, ativos de bolsa. É, ainda seria esperado mais correções. Mas no momento que a poeira baixar e ficar mais claro que o cenário não é mais de tanta tendência de queda, aí pode ser o momento de começar a aproveitar as oportunidades e usar o caixa que está sendo feito agora para ir às compras e aumentar o nível de risco na sua carteira. Mas o momento não é agora ainda, na minha avaliação, pode ter gente que discorda, na minha avaliação ainda não é o momento de tomar mais risco. Mesmo tendo a visão de longuíssimo prazo, ainda dá para esperar para uh, montar posições. Eu estou esperando mais. Então, é isso que eu estou fazendo. Portanto, essa é a, a recomendação geral para alocação de investimentos, é, sim, mais priorização de caixa, renda fixa, é, esperar para tomar mais risco, porque o mercado está complicado. Assim, a gente tem... Muita coisa caiu bastante, olhando, especialmente lá fora, as ações de tecnologia, teve coisa que já caiu demais. Tem ações daquelas mais arriscadas, empresa que caiu 70%, 80%, ah, já chegou no fundo, não sei. Talvez se o cenário se o mercado corrige mais, uma ação que já caiu 90%. Ela pode cair mais 50%, pode cair mais 90%. Isso não é impossível. Tem aquela piada que diz ah, a ação caiu 90%, agora só falta cair mais 10%, então ela só cai mais 10%. Não, essa matemática está errada. Uma ação pode cair 99% infinitas vezes. Essa, isso é matematicamente possível. Claro que vai virar uma fração, um pozinho, mas pode. Então, cuidado em pensar, ah, porque o Netflix já caiu 70%, agora é o momento de entrar, que só vai subir. Não, pode ser que no curto prazo Ainda temos mais correções, mas logo podem surgir as oportunidades. Então, Acho que essa, essas são as dicas em geral, é isso que eu estou fazendo tanto no âmbito empresarial como gestor e sócio de empresas, é isso que eu estou fazendo no âmbito pessoal, em decisões familiares, de investimento, de reforma, de aquisição de bens duráveis, etc. E é isso que eu também estou fazendo nas minhas decisões de alocação de carteira. Espero que tenha ficado mais claro agora sobre o que fazer num cenário de recessão, porque eu não falei nada sobre isso no vídeo anterior e vocês me cobraram com razão e podem sempre cobrar, eu leio sempre os comentários. É, gostaria que vocês também comentassem aqui abaixo Como vocês estão se comportando O que, que vocês estão sentindo Se nas suas empresas está tudo ok Se na carteira vocês estão comprando mais bolsa agora Se não estão, se querem reduzir posição Se estão com medo, se não estão com medo estão mais otimistas Enfim, então gostaria de saber os comentários de vocês Espero que tenham gostado demais desse vídeo E caso vale a pena a gente aprofundar Algumas das questões que eu trouxe aqui neste vídeo Aí eu faço um mais um Sobre o que fazer e para se preparar e até aproveitar um possível cenário de recessão. Fico por aqui, espero que gostado e até o próximo vídeo. Muito bem, espero que eu não tenha falado demais, mas acho que são dicas valiosas e para muita gente pode ser chover pode no molhado, mas para muita gente pode ser algo que vai mudar o destino das finanças na empresa e na vida pessoal também. Então com...